0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht>
1: Hallo, willkommen zum Telestammtisch, zur Besprechung der Komödie, wo die Lüge hinfällt. Ich bin's, du und heute ist mein Partner. Der Timo. Hallo Timo. Hi. Timo, wir haben eigentlich nicht so viel gemeinsam, wenn man ganz ehrlich ist. Nö. Und Wer eigentlich hasse ich eigentlich? dich auch seit dem ersten
0: Mal. Wir wissen du, du. Hallo. Wer ist denn das? Ja. Kennen Sie nicht? Ja ja. Ich, möchte, ja. ich möchte, mit Ihnen keine Intimitäten. Sei nicht so kindisch.
1: Sei nicht so kindisch, ja. Bitte. Prob,
0: prob, prob wir wollen es ein bisschen necken und nach anderthalb Stunden sind wir doch zusammen.
1: Ja, ja. Oh, Plus jetzt haben wir, glaube ich, fast schon, äh, wo die Lüge hinfällt, gespoilert, glaube ich. Ja? <lacht> ja, wir haben eine Romcom gespoilert. Gibt es eigentlich ein Genre, was man noch weniger spoilern kann als Romcoms?
0: Mm, eine Paupertool-Folge und ein Porno. Letzteres habe ich schon mal gesehen. <lacht> Siehst du? Hm? Ich habe auch schon mal Pauper geguckt.
1: Ja, okay. <lacht> Timo, hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass so richtige rom in den letzten Jahren ein bisschen Mangelware geworden sind? Wenn man, wenn man vergleicht so mit Anfang der 2000er-Jahre, oder 90er Jahre, wo es ja im Jahr Minimum zwei, drei größere rom gab. Ich habe das Gefühl, mhm. dass die letzte große hollywood rom ticket ins Paradies war mit Josh Clooney und Julia Roberts.
0: Ja, groß ist da auch eine mutige Formulierung oder auch ein ja. großes Wort, wie ich ja zu sagen pflege. Ähm, wir hatten das lustigerweise gestern so beim Käffchen von weg das ist äh, neben dem Erotik-Thriller und der Komödie an sich, finde ich so, das sind die drei Genres, die uns abhanden gekommen sind, durch einerseits Streaming hm. und andererseits durch wirklich, es sind andere Zeiten und man ist vielleicht, was gerade so Erotik und solche Sachen angeht, so ein bisschen vorsichtiger geworden, würde ich jetzt mal formulieren. Also die Romantik-Komödie, wie sie ja auf Deutsch heißen würde, die hatte ja so ihre Hochphase, so, ich sag mal so Tom Hanks, McRyan, Ryan, ja hm. vielleicht auch die Rom-Com Queen der 90er Jahre ja. und irgendwie ist das halt ausgestorben, das Genre. Es ist, es ist so ähnlich wie der Western, so ist es irgendwie alles erzählt, es gibt nur noch Varianten, so die letzte richtig tolle rom die jetzt auch nicht irgendwie einen äh, neueren Schlag hatte, sondern noch so altmusch war, war ja sowas wie Hitch, finde ich. So, aber ansonsten ja. so Crazy Rich Agents, äh, Crazy Rich Agents ist ja schon wieder ein anderer, eine andere Baustelle. Ja. Aber du hast vollkommen recht. Aber wie stehst denn du so zu Romcoms Also gerade so E-Mail für dich und so. Weiß nicht, Schlafenszettel ist ja eher eine Romanze als eine, eine hm. Komödie. Ist das du so ein Kleiner, der sich dann so mit dem Schal in den Kinosessel kuschelt und sich das so ein bisschen anschaut?
1: Oder wie ist das? Ich glaube, vor 20 Jahren hätte ich dir gesagt, so, boah, rom ist das größte Übel der Menschheitsgeschichte. Ähm, jetzt mit gereifterem Alter weiß ich eine gute rom auch zu würdigen und zu schätzen. Ich habe letztes Jahr bei dieser Best-of-Cinema-Reihe Harry und Sally im Kino geguckt. Oh. Und der ist halt wirklich richtig, richtig gut. Mhm. Und ich hätte mir halt wirklich gewünscht, dass jetzt, ich greife vorweg, aber die Lüge hinfällt, ähnlich unterhaltsam und ähnlich gelungen ist. Mhm. Ähm, Spoiler ist er nicht. Mhm. Aber ben Paul ist halt auch kein Billy Crystal und Sidney
0: Sweeney ist noch keine Mc Ryan. Ja, Noch. Ja, wer weiß. Noch.
1: noch. Also ähm, ich, ich habe nichts gegen das Genre. Es ist definitiv nicht das Genre, für das ich äh, morgens aufstehen würde. Aber es gibt auch wie, wie ja Western auch gut und schlechte. Ne?
0: Mhm. Ich hatte gerade einen Gedanken zu dem, was du eingeschmissen hast. Nee, ich wollte fragen. War Harry und Sally in der Best of Cinema Reihe, war das eine Erstsichtung für dich?
1: Nein. Ich habe ah, okay. ihn schon des Öfteren gesehen, aber ich hatte ihn dann längere Zeit Pause gehabt und ich habe ihn tatsächlich mit jemandem gesehen, der ihn noch nicht kannte und der oh. hatte da auch, der hatte wirklich auch eine richtig großartige Zeit, also der meint auch wirklich, das war mit die beste Komödie, die er in den letzten Jahren im Kino gesehen hat.
0: Oh, das ist krass, das ist wirklich eine ein Statement war äh, so außer Reihe, wir haben es nicht vorbereitet, so, so eine, so deine ist Harry und Sally
1: deine lieblings oder deine witzigste, die du am witzigsten findest? Oh, uh, ähm, ich glaube bei der ist es nur Romcom, aber ich, ich nenne es einfach so ich glaube die lustigste Romkom für mich ist Faulkner Mary Ja, bei mir und nicht so gut gealtert irgendwie <lacht> <lacht> Frank Trebin, Spezialanhalt. ich genau. glaube,
0: in, vielleicht nicht die beste, aber die, die gerne mal übersehen wird ist auch mit Billy Crystal, Forget Paris die mag ich sehr gerne. Also, er spielt irgendwie einen NBA-Schiedsrichter. Ja. Sie ist eine Autorin, glaube ich. Oder Lehrerin. Ja. Man weiß es nicht. Lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber den empfehle ich immer ganz gerne. Von 95, glaube ich.
1: Ich mochte ganz gerne auch mit Mac Ryan dieser, ähm, ich weiß den deutschen Titel nicht mehr, Addicted to Love, wo sie mit Matthew Broderick versucht, ja. ihre Ex-Partner irgendwie dann auszuspielen. Den fand ich auch ganz amüsant. Ja. In Sachen Liebe, glaube ich auch. Ja, Deutsch. genau, in Sachen Liebe war es, ja. Aber ähm, tatsächlich. Rom-Coms, es gibt wirklich viele gute und ich verbinde ja mit einer Romkom auch nicht unbedingt so ein richtiges Lachfest, aber so, dass man sich wohlfühlt, dass man ähm, ja sich auch um die Figuren kümmert, die man da zu sehen bekommt und dass man einfach eine kurzweilige, schöne, gute Zeit hat und dass man mit so einem, ja, mit so einem guten Gefühl das Kino verlässt. Das ist für mich eine gute Romkom.
0: Ich würde noch ergänzen, dass die rom die so ein bisschen den Fokus auf das Komödienhafte oder das Komödiantische legen, mhm. dass die noch über so skurrile Over-the-Top-Nebenfiguren funktionieren. Ich nehme mal als Beispiel Notting Hill, äh, Reese Iffens, ich weiß gar nicht wie er, im, als, heißt Spike. Er Spencer? Spike. Spike. Spike ist halt die Granate im Film, der hat halt richtig witzige Szenen und ist immer wenn er auf der Bildfläche ist, ist ein Kracher. Und äh, das ist irgendwie den Romcoms. Die haben dann manchmal so wie auch No Hard Feelings haben die zwar ihr R-Rating, mhm. aber irgendwie fehlt da so diese dieses drüber sein. Also ich glaube, das Letzte, was ich da so richtig gut fand, war oder waren Bra Brautalarm ist eigentlich auch keine Romcom, oder? Nee, nicht wirklich. Ähm ja.
1: <lacht> ich bin auch kein Fan von Brautalarm, muss ich auch sagen. Aber ich verstehe schon, warum er so erfolgreich war, aber bei mir hat er nicht so Anklang gefunden. Ähm, aber du hast gerade was Schönes gesagt, und zwar R-Rated-Komödie. Äh, mhm. Ich finde ja, dass äh, wo die Lüge hinfällt, der ja drei Wochen vom Do Deutschlandstart schon in Amerika gestartet ist, dass der da tatsächlich mehr auch als R-Rated-Comedy vermarktet worden ist, als wirklich als klassische Rom-Com. Und mhm. das ist ganz ulkig, weil R-Rated heißt ja im Groben gesagt, dass in den USA, wenn du unter 17 Jahre alt bist, kannst du nur mit einem Erwachsenen in den Film rein. Und ich finde es einfach sehr amüsant, dass die FSK jetzt, wo die Lüge hinfällt, bewertet hat mit einer Altersfreigabe ohne Altersbegrenzung. Mhm. Das finde ich, das ist das, hands down, für mich eines der lustigsten Sachen am ganzen Film. Wenn Und wir das jetzt ergründen, äh, weiß ich nicht,
0: ob das, wobei wir könnten so vielleicht einige Herren in die Kinoseele locken, mhm. könnte ich mir vorstellen. Andererseits wäre es vielleicht ein milder Spoiler. <lacht> es gibt Titten. Da ja. wir, sagen wir es, ja. wie es ist. Es ja. gibt Titten. Jetzt habe ich gesagt. Penis. Und ein Penis.
1: Das ist der Grund, warum er in den USA einen R-Rate hat. Und vermutlich auch, vielleicht wird ein oder andere Mal das böse F-Wort gesagt. Das kann auch sein. Wir beide mhm. haben ihn jetzt nur in der Synchro gesehen. Und ich muss sagen, die war auch eher züchtig.
0: Ja, und ich habe Glenn Powell zum allerersten Mal synchronisiert gehört. Und ich habe schon jetzt vergessen, welche Stimme er hat. Aber ich dachte, boah, passt gar nicht. Hm, ja. Aber pff, gut, sei es drum. Gut.
1: Haben Soll ich. Hier sieben Minuten lang um heißen Brei geredet, nämlich um Romcoms und über Synchro und über Titten und Penisse und aber noch gar nicht so richtig <lacht> so viel über den Film an sich. Und äh, für Woran alle, das nur? Ja, an alle <lacht> Zuhörer, Zuhörerinnen, die noch weiter am Ball geblieben sind, vielen Dank für euer Vertrauen und wir werden es äh, jetzt honorieren und zwar, indem Timo euch erzählt, worum es überhaupt in diesem Film geht, der, wo die Lüge hinfällt, heißt.
0: Ja, der auch wirklich ganz charmant anfängt. Vielleicht ein bisschen zu charmant, aber es äh, begegnen sich die wirklich äh, schöne äh, Bay, Bay. Wie heißt sie? Bay? Also, es wird geschrieben Bär, aber im Film wird Bay oder B gesagt. B, genau. B und, und Ben begegnen sich in einem äh, Schleichwerbung in einem Kaffeehaus, in einem, äh, das weltweit bekannt ist. Und sie muss pipi und er hilft ihr aus der Patsche, weil er sich als ihr Ehemann ausgibt. Und so ist das ein ganz nettes Geplänkel. Da gibt es schon eine erste Szene, die vermeintlich lustig sein soll. Die ist aber für mich nicht wahr. Aber es ist so, das hat man so ein bisschen das Gefühl, die Chemie unter den Figuren scheint irgendwie zu stimmen. Die haben ihr erstes Date, es knistert. Es gibt eine Übernachtung ohne Beckenkontakt. Und dann ist irgendwie plötzlich schon gleich die Luft raus durch verschiedene Umstände, die wir hier vielleicht nicht erörtern. Das heißt, so, diese Bilderbuchromanze fällt erstmal aus, aber wie ist das Schicksal so will, beide begegnen sich wieder, nämlich ein halbes Jahr später, in einer Bar und wenig später bei einer Reise nach Australien, denn die Schwester von B heiratet ihre Freundin oder Lebensgefährtin und der gute Ben ist von der Freundin der oder von der zukünftigen Braut von Bies Schwester, ist er ein, ich habe es richtig verstanden, ein Freund gewesen. Und so sind also zwei Gäste auf einer Hochzeit in Australien vor einer traumhaft schönen Bildschönkulisse. Und es droht so ein bisschen, dass sie die gute Stimmung ruinieren. Und deswegen gibt es so ein bisschen die Möglichkeit, dass die Hochzeitsgesellschaft versucht, diese beiden zu verkuppeln oder auch wieder so ein bisschen sich annähern zu lassen. Währenddessen tritt auch noch ein Ex-Freund auf die Bildfläche und der Ex-Freundin. Und es entspinnt sich so ein, ja, so ein Shakespeare-haftes Geplänkel und äh,
1: dann ist der Film irgendwann vorbei und man sagt sich, ja, wir hm. gehen nach Hause. Natürlich hast du dieses Bezeichnung Shakespeare-haft nicht einfach so benutzt, denn wir hm. beiden Vollprofis uns ist natürlich sofort nach drei Minuten aufgefallen, Moment mal, das ist doch eigentlich quasi wie Viel Lärm um nichts. Ein Shakespeare-Stück, was ja, glaube ich, schon mehrfach verfilmt worden ist. Auch einmal von Josh Whedon und einmal auch von oder mit Kenneth Brenner. Gut, der macht ja alles mit Shakespeare. Und ja, es ist eine quasi Shakespeare-Verfilmung, wenn man es nett ausdrücken möchte. Was euch das jetzt bringt, das dürft ihr entscheiden. Dem Film ist es anscheinend sehr wichtig, weil er ja so Zwischenkapitel immer wieder so Kommentare oder Auszüge aus diesem Stück halt eben darlegt, aber wirklich viel gebracht hat es jetzt nicht.
0: Ja. ja und ich muss auch sagen, ich war jetzt derjenige, der auch den Kinosaal einmal reingebrüllt hat, halt, stopp, da hat dann darum gebeten, dass die Filmrolle angehalten wird mhm. und dass man bitte einmal bitte würdig, dass das eine Shakespeare-Adaption sein soll, damit das alle auch wissen. Da könnt ihr angeben auf dem Schulhof oder in der Uni, bei der Mensa oder wo auch immer ihr uns hört und so sagen, ja, das ist ja eine Shakespeare-Adaption. Sie ist ungefähr so frei und so eng dran, wie sowas wie Zehn Dinge, die, die ich an dir hasse. Also die
1: Grundkonstellation ist die gleiche. Der Rest ist so sehr, sehr frei, muss man sagen. Ja, das, 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 das stimmt schon. Gut. Also vielen Dank erstmal für die Beschreibung des Films. Ähm, wo fangen wir an? Fangen wir mal an mit dem, mit der Chemie. Denn eine gute mhm. Romcom braucht natürlich eine gute Chemie. Äh, nicht nur, wie ich finde, zwischen den äh, Liebenden oder den sich bald hoffentlich Liebenden, sondern auch zwischen den anderen Figuren. Und da äh, habe ich schon im Vorfeld gesehen, gehen die Meinungen relativ auseinander. Die einen sagen, dass äh, Glenn Powell und Sidney Swin eine durchaus schöne Chemie miteinander haben. Ich hingegen fand diese Chemie, sie war zweckmäßig. Sie war schon vorhanden, aber eher zweckmäßig. Und es war keine Chemie, in die mich irgendwie ja mitgerissen hat. Ich fand das wirklich sehr Ja, ich wiederhole mich zweckmäßig.
0: zweckmäßig. Mm, ja bin da aber leider, weil es für eine Romcom eigentlich fast schon der Todesstoß ist bei dir. Ich finde, die haben so eine Oberflächenchemie. Die sind ja, genau. hm. rein optisch sind das zwei schön anzusehende Menschen. Die sind dann auch noch in schöner Kulisse drapiert und die machen dann, das habe ich auch bei Letterbox wirklich so formuliert, weil ich das so finde. Die machen auf Romantik. Also das ist so, wir geben vor, es ist jetzt alles ganz romantisch. Dafür ist dann Manchmal ist das Ganze zu albern, finde ich. Und wenn es albern ist, könnte es gut und witzig sein, weil es dann sein R-Rating auch, ich glaube, so ein bisschen ausnutzt. Also es gibt zumindest eine Szene, wo sich an den Allerwertesten gegriffen wird und das vielleicht eher so nicht PG-13-Stoff wäre. Aber beim Rest dachte ich immer so, ihr wollt eigentlich, ihr wollt quasi diese, nicht diese whole ten Yards oder ein whole Nein, ihr wollt also nicht ganz bis zum Ende das durchmachen mit diesem edgigen R-Rating, sondern zwischendurch wollt ihr auch immer so, so cheesy, also wirklich so richtig kitschig sein. Und beides zusammen hat für mich in der Mischung nicht funktioniert. Und das lag nicht nur daran, aber auch daran, dass ich diesen beiden ihre Momente nicht so abgekauft habe. Also es war so irgendwie so ich hatte das Gefühl, dass das Story-Konstrukt auch so ein bisschen da reingrätscht, dass die beiden ihre dass die beiden eine Chemie entwickeln sollen, die irgendwie gar nicht da ist.
1: Ja, ging mir auch so. Also ich fand, optisch passen sie halt einfach. Du hast einfach also den Sonny-Boy und die attraktive Jura studentin Ja, also einmal das Sixpack und einmal die perfekte Bikini-Figur. Mhm. Aber wenn sie halt so miteinander reden, wenn sie auch so sich so gegenseitig so anfrötzeln, da, da fliegen halt keine Funken. Das war einfach so ja, wie man schon sagt, man hörte die Drehbuchseiten dann knistern. Und das ist sehr schade, denn ähm, beide sind meines Erachtens sehr gute Darsteller. Glenn Powell war bislang, ja, glaube ich, die größte Rolle war bei Matt äh, Maverick, Top Gun 2. Mhm. Ähm, und ich hatte das große Vergnügen, ihn jetzt äh, sehen zu können in Hitman, den neuen Richard Linklater-Film, der irgendwann dieses Jahr auf Netflix kommen soll. Und da ich schon mal eine Empfehlung, guckt euch den unbedingt an. Der Mann ist in diesem Film so gut und der ist da so amüsant und so charismatisch, aber hier ist er halt einfach, genau wie Sidney Sweeney im Prinzip darauf reduziert, sehe halt gut aus. Punkt. Und das ist mir dann auch zu wenig. Wenn ihr jetzt, äh, wer im Schnitt jetzt du rausgeschnitten hat, dass ihr auf den Tisch
0: gehauen habt, dann hat er gut gearbeitet, denn ich ärgere mich tatsächlich, dass ich diesen Hitman noch nicht gesehen konnte, denn ich mag Glenn Powell seit Top Gun Merrick sehr gerne, auch wenn er da jetzt eher so den, den Proll-Angeber gemimt hat, aber das passt irgendwie zu ihm. Das ist halt ein sehr, sehr fitter Mensch, das wird ja auch in diversen Szenen ein bisschen zu sehr zur Schau gestellt, finde ich, ja. sogar fast ein bisschen mehr als bei Sidney Sweeney, ähm, aber der ist so ein grundlegend sympathischer Charakter, Finde ich so. Also im Film kommt das dann nicht so ganz rüber, weil er auch irgendwie für mich nicht genug Fleisch kriegt. Ich habe dich im Vorgespräch schon gefragt, so was macht er eigentlich beruflich? So ganz klar wird es nicht. Ist, bei ihm zu Hause sind so ein paar Computer und da laufen irgendwelche Excel-Tabellen und Aktienkurse. Aber so richtig klar, was er so macht, ist nie... So ein paar, er kriegt so Charaktereigenschaften, so zum, so, so, klar, so, so wie Streusel auf dem Donut. So, hier ist ein bisschen was und hier sind ein paar Brotkrümel und der Rest muss reichen. Und bei ihr ist das eigentlich auch genauso. Das, ja. das ist so das, wo der Film für mich fast am, am, am eklatantesten offenbart, dass ihm daran doch gar nicht so sehr gelingen ist, sondern dass er halt sagt, so, hier ist eine rom das sind die
1: Formeln, die wenden wir an, fertig, kauft es. Ja. Eine andere Sache, die so eine Rom-Com auch immer braucht ist es mit dem Namen Rom und Kom, nämlich die Kom, die Komödie. Und äh, da finde ich auch, dass der Film auch nicht wirklich abliefert. Ich finde sogar, dass er ein paar Szenen hat, die echt super gewesen wären. Aber er löst sie viel zu schnell auf, meines Erachtens. Es gibt zum Beispiel eine Situation ähm, mit einem Koala-Bär, wo äh, die ganze Hochzeitsgesellschaft einen Koala-Bär achtet und im Hintergrund geht gerade der Punk ab. Das ist eigentlich eine klassische <lacht> komödiantische Szene, die wird aber, wie ich schon sagte, komplett schnell aufgelöst. Und das finde ich sehr schade, weil ich hatte immer das Gefühl, dass Sidney Sweeney und Glenn Powell, ich glaube, die könnten das schon lustig machen. Aber sie, also die Kamera lässt sie irgendwie nicht. Die Kamera Manchmal habe ich das Gefühl hat immer Augen für das, was gerade nicht lustig ist. Wie ist es dir da ergangen? Da ist auch der Benefit of Doubt einfach nicht da, weil die so nah an
0: diesen Leuten sind, die da echt rumhampeln und durch die Gegend springen und da sind da halt nicht 20 Meter dazwischen, sondern vielleicht fünf. Oder 10 und das müssten die eigentlich hören. Äh, lustigerweise gab es in der Bar auch so eine Szene, wo er irgendwie was ruft und sie hört es oder andersrum, ich weiß es nicht, mehr. aber ich dachte, das hat sie gehört, das ist schon manchmal irgendwie so ein bisschen, das sind so Kleinigkeiten, da kann jetzt jeder sagen, Mensch, die sind aber heute beim Telestammtisch ganz schön, ganz schön eine Erbsenzähler, ganz schön nitpicky. Ja das ist halt das Problem, wenn ich aus dieser es ist eine rom jetzt keine immersive Veranstaltung im Kino, aber wenn ich mir schon während so eines Films die Frage stelle, also das ist jetzt aber Quatsch und das ist unrealistisch und warum merken die das nicht, dann wird es halt irgendwie ein bisschen albern und dann denke ich gleichzeitig, dann hat der Film so seine Hausaufgaben nicht ganz gemacht, denn Comedy kann er so ganz bedingt, also wir haben beide festgestellt, an der gleichen Stelle hatten wir den einzig gelungenen Lacher, hm. der auch relativ spät im Film passiert, wie ich finde, der Rest ist halt so äh, nettes es soll so überdreht wirkendes Belustigungskino sein. Es soll ein bisschen klamaukig sein, aber irgendwie ist es das nie so ganz. Finde ich zumindest.
1: Ja. ja. Und ich habe auch nichts dagegen, dass es in Australien spielt und man sieht sehr deutlich, dass der Tourismusverband auch nicht Geld gegeben hat. Aber das wirkt halt alles so wie so eine Fantasy-Welt. Also mhm. es gab Momente, da, da fand ich, wirkte Mordor realistischer als Sydney. <lacht> um es mal ganz krass auszudrücken.
0: Ja, weil du auch, also sie ist Jurastudentin, er ist irgendwie, was weiß ich Accountmanager, keine Ahnung. Aber es sind so, es sind so Berufe, die auch nicht interessant sind. Das ist so eine wirklich so eine Parallelwelt. Ich meine, da fährt die Kamera über das Anwesen, wo sie sind, und du siehst einen Tennisplatz. Und weit und breit ist da auch kein, du siehst so eine extra Einfahrt, Also das ist für mich einfach nicht realistisch. Das ist nicht irgendwie das, was ich Otto Normal Kinogänger mhm. irgendwann mal leisten könnte. Und ich, du hast, oder ich weiß gar nicht, ob es im Vorgespräch war. Nee, es war im in einer Einladung, haben wir über Ticket ins Paradies gesprochen. Das war so ein Punkt, den du vorhin schon mal aufgegriffen hast, bei diesen kleinen Wort oder auch körperlichen Gefechten zwischen den beiden. Die beiden hatten einen Abend und eine Nacht zusammen, in der sie mit, äh, miteinander keinen Sex hatten, was auch nicht sein muss. Es soll jetzt nicht sein, dass man jetzt beim ersten Mal gleich immer alles äh, machen muss, was man als Erwachsener tun darf. Dann hatten sie noch eine zweite Begegnung in der Kneipe, wo sie sich schon immer sich mit der ersten Begegnung gestichelt und gefetzt haben. Mhm. Und das hält für mich nicht so über diese 100 oder was weiß ich, wie viele Minuten es war, hält das einerseits nicht stand. Und andererseits war das schon bei Ticket ins Paradies, wo Clooney und Roberts da so ein, Ehepaar, was sich schon vor längerer Zeit getrennt hat, aber dann natürlich eine eine gewaltige Vergangenheit miteinander hat, da habe ich das gekauft, diese Spitzen, diese Spitzenbemerkungen und hier dachte ich mal so, eigentlich reitet die auf zwei Sachen rum, die echt nicht so schlimm sind, also das, was er sagt, war schon nicht ganz nett, aber sie macht halt auch so einen Arschloch-Move, deswegen fand ich das irgendwie so, das wirkte für mich so aufgesetzt. Was ich ich habe auch
1: nicht verstanden, warum er jetzt unbedingt bei der Hochzeit mit dabei sein soll, weil er ist ja nur der Freund und also das war auch so, aber gut, ja. ähm, ich sehe es genauso, wie du, es, es hat für mich alles nicht so richtig gepasst und das ist, wie du schon auch sagst, das, ist, das klingt wie Nitpicking, aber äh, wenn der Film es nicht schafft, dass ich das vergesse, dann macht er auch irgendwas falsch und ja, ich saß halt gestern im Kino und das sei gesagt, der Film ist nicht langatmig, der Film hat so gesehen auch keine großen Längen, aber ich saß da einfach und das ja, lief so über mich drüber und dann war es vorbei und dann bin ich rausgekommen und äh, mehr als ein Schulterzucken hatte ich für diesen Film einfach nicht übrig, das ist sehr schade, denn im Grunde meines Herzens hätte ich halt wirklich Bock auf eine richtig schöne, gute rom kommen, aber wo die Lüge hinfällt, ist das meines Erachtens nicht. Das ist, ähm, ja, ich habe in meiner Moodback kritik glaube ich, geschrieben, Gleichgültigkeit zwischen Vor- und Abspann.
0: Passt das ganz gut zusammen, weil ich es auch, wie ich sagte das schon mal so, oder zumindest andeutungsweise, ich finde ihn so unentschlossen. Hm. Also, wenn du richtig oldschool cheesy sein möchtest, dann sei das auch. Da bist du, in, da läuft es natürlich Gefahr, dass es. Achtung, Boomer-Spruch, fast schon boomer spricht dass es cringe wird. Ja. Und ich glaube, lustigerweise gibt es eine Szene, in der er cringe sagt und sie sagt, das sagt man doch nicht mehr. Äh, wusste ich auch nicht, dass man das nicht mehr sagt, aber egal. Aber dann, dann mach es doch so oder geh halt voll steil und mach das so à la, ich sag mal Bottoms, wo du irgendwie das Gefühl hast, das ist jetzt nicht mehr realistisch, sondern es ist halt eine Grotesque. Das sind halt keine Figuren, sondern das sind, Ach, ich habe schon wieder das Wort vergessen, Wer ist das denn? Karikaturen, das Wort fiel mir nicht ein, genau. Also, und da ist es halt hier, ich finde, die beiden sind Karikaturen. Sie ist halt so eine typische... Ist es ist Gen Z nicht so ganz eigentlich, aber sie ist zumindest, sie weiß nicht so ganz, was sie will. Hm. Sie will auf jeden Fall das, was sie macht gerade nicht, und sie hat auch ja ihren langjährigen ersten Freund dann irgendwann gekickt, einfach weil oh, es auch so ein erste Weltproblem, weil es zu perfekt war, weil sie sich nie gestritten haben. Ja. Und er ist halt so, er geht da auch in die Bar rein ähm, und sagt so, ja was, was äh, habe ich zumindest so verstanden? Ich kann natürlich auch immer meine akustik, äh, meine akustische Wahrnehmung sein, die da falsch war was reiße ich denn heute auf? So nach dem Motto, ich weiß, ich bin ziemlich gut aussehender Dude. Hm. Wo sind denn die Viber, die ich jetzt hier aufreißen soll?
1: Ja. Das ist eigentlich, glaube ich, auch ein, wie gesagt, das Kernproblem, dass es eigentlich Karikaturen sind, aber der Film sie als Charaktere verkauft. Ich glaube, das ist das große Problem. Das ist bei allen Figuren so. Einzige Ausnahme ist äh, der beste Freund von Ben, gespielt von so einem Rapper namens Gata oder Gata oder so ähnlich. Mhm. Ähm. Der, dessen Figur fand ich zwar einfach nur unglaublich unsympathisch und nervig, mhm. ähm, aber das war noch so die Figur, die hättest du eins zu eins auch wirklich dann in eine, in Anführungszeichen, Karikaturraum äh, reinsetzen würden. Also es ist die einzige Figur, die würde da auch funktionieren. Ähm, ansonsten muss man sagen, die Besetzung auch nur für sich ist nicht schlecht. Wir haben neben Sweeney und Paul noch Alexandra Schüpp, die könnte man kennen. Und natürlich der mit Mulroney, der... Letzte große Rolle von dem war im letzten Screen. Und äh, Brian Brown, wie wir im Vorgespräch auch schon überlegt haben, woher kennen wir den? Und ähm, du kennst den aus äh, und dann kam Polly und mhm, ich kenne genau. den aus Cocktail. Und beides sind Filme, die wesentlich besser funktionieren, als wo die Hindwelt.
0: Ja, und lustigerweise ist das ja auch, zeigt das vielleicht auch wieder, wie alt wir werden und wie alt wir wie die Hollywood-Schauspieler werden. Ich meine, Dermot Mulroney war doch in den 90ern schon so ein kleiner Rom-Com- Stammgast, also mit diesem Julia Roberts Film Die Hochzeit meines besten Freundes, meine ich mich zu erinnern, ah, ja, dass er damit ja. gespielt hat. Ja, ich glaube schon. Also ich will ja. jetzt nicht die Filmografie durchblättern, aber ich ich erinnere mich zumindest, dass mir der ja. mit Rooney eher ja. aufgefallen ist, so in etwas, jetzt nicht despektierlich gemeint, aber in so seichteren Stoffen. Also ja. ich kann mich an, wie gesagt, diesen, er fand ich damals übrigens mega unsympathisch, Die Hochzeit meines besten Freundes, kann ich mich erinnern. Hm. Dann hatte er noch, glaube ich, so ein relativ lasches Ding. Mit, ah,
1: hier äh, Frau mit Hund sucht Mann mit Herz oder so. Ähnlich. Ja,
0: genau und irgendwie hat er dann noch, glaube ich, in einem der letzten Filme von Paul Newman mitgespielt mhm. und ansonsten ist das ja also relativ, irgendwie diesen Renona Ryder, ein amerikanischer Quilt, meine ich auch noch. Mhm. Ansonsten kann das natürlich auch sein. Korrigiert mich gerne, schreibt es in die Kommentare, wenn ich irgendwie da Quatsch erzählt habe und der mit irgendwie als Charakterdarsteller und äh, Serienkiller berühmt wurde. Weiß ich nicht. Ähm, Nett, ihn zu sehen. Die, die Nebenfiguren sind manchmal ein bisschen anstrengend, gerade so er mit seiner Frau. Ich finde auch, die sehen alle irgendwie zu perfekt für ihr Alter aus, aber egal. Aber dass die so ein bisschen, daraus macht das für mich auch so wenig. Das sind auch so diese, dieses übliche Ding, so also die Eltern sind ein bisschen zu, Übergriffig ist das falsche Wort. Die mischen sich ein bisschen sehr in das Leben ihrer Tochter ein, finde ich. Mir war übrigens auch nicht so ganz klar, ist sie jetzt die ältere Tochter oder ist sie die jüngere Tochter, weil ja auch mal die äh, die heiratende Haley oder Hale oder wie sie heißt, hm. ja einmal diesen, ach, Entschuldigung, auch so eine Stanze aus dem Drehbuch, aus der Drehbuchmottenkiste. Ja, du dachtest ja immer, du wärst die Erste, die heiratet. Und dann denkst du, ist doch scheißegal, wer zuerst heiratet, wenn man seinen Partner oder seine Partnerin gefunden hat. Ist doch super. Wenn man das Bedürfnis hat, zu heiraten, ist doch super, wenn man irgendwann mal heiratet ist, doch wirklich Furz egal, ob man zuerst oder zuletzt heiratet. Oder? Ja, oder bin ich, da, bin ich da falsch?
1: Nein, da gebe ich dir vollkommen recht. Was ich auch schade finde, ich finde, der Film ist auch sehr langweilig inszeniert. Also das Einzige, wo man so ein bisschen kre Kreativität drin ist, sind diese Zwischentitel mit diesen Shakespeare-Zitaten. Aber ansonsten, also ich erwarte jetzt hier jetzt kein Everything, Everywhere, All at Once. Ähm, aber zum Beispiel der Regisseur, der Will Gluck, der hat äh, unter anderem 2000 1910 mit Emma Stone einfach zu haben gedreht. Das war ein sehr schöner, auch romantischer Teenager-Film. Ähm, aber irgendwie danach, ich habe Annie hat er gemacht, die beiden Peter Hase-Filme, die ich nicht gesehen habe, und wo die Lüge hinfällt der wirkt auch, obwohl Willi Glück auch das Drehbuch geschrieben hat, wie mehr so eine Auftragsarbeit. Mhm. Ich finde da nichts dran, wo ich sage, da erkenne ich jetzt eine Handschrift oder da erkenne ich, dass jemand sich wirklich richtige Gedanken gemacht hat und irgendwie was abliefern möchte, was außerhalb der Norm stattfindet. Es ist ein sehr, ja, standardisierter oder vielleicht sogar stagnierender Film.
0: Ja, ich finde, die zwei hervorstechendsten Eigenschaften dieses Films, die ich zumindest ausgemacht habe, sind die von dir schon genannten Kapiteleinblendungen mit Shakespeare- Zitaten oder, oder, ich weiß gar nicht, was es war, wirkte mir für mich, also ich kann das auch allgemein nicht mehr sehen, diese Kapiteleinteilung in Filmen. Das wird mir echt, das ist mir zu inflationär momentan in Hollywood benutzt, aber das sollte vielleicht so die eine Reminiszenz schlechthin sein für Shakespeare. Das zweite, was mir wirklich aufgefallen ist, und das ist eher so ein, weiß gar nicht, ob es ein Fun Fact ist, wer hat in diesem Film die Kostüme gemacht? Die Damen tragen alle zu knapp, also wirklich die, die Bikinis sind zu klein. Das ist, das sieht nicht schön aus, also ich will jetzt nicht sagen, da quillt alles raus, weil es soll kein Bodyshaming sein, aber es sind, es sind definitiv zu kleine Bikinis und ich habe mich gefragt, was soll das, also ist das so wie Scarlett Johansson, als Black Widow einmal erzinsiert wurde, dass da so eine Kamerafahrt nur auf ihrem Arsch war, dann ist es halt so, so was Lüsternes, was mir irgendwie in meinem Alter nicht mehr so viel gibt. Oder ist es ist tatsächlich einfach, ja, wir haben keine anderen Bikinis gefunden, sorry. Tut mir leid, Mädels, müsst ihr anziehen. Weil gerade die, die eine Figur, die. Margaret, hm. genau, die, die Ex-Freundin von ja. ihm, also von, von Ben, das ist ja, das ist ja, das ist ja schon, ich weiß nicht, ob das, ich wusste nicht, ob es ein Gag war, sein sollte. Dass die ja. wirklich. Ich habe auch kurz gesagt, der ist falsch rum. Das
1: kann auch irgendwie nicht sein. Also, und dann geht es in so Richtung Boba, ja, ja. ne? Ja, ja, weil weil wenn Margaret, also die Ex von von Ben, die warum auch immer, auch wieder natürlich dann äh, in Australien unterwegs ist, äh, wir wie sie kennenlernen, dann ist sie halt oben ohne am Strand und dann zieht sie sich halt den Bikini an und dann denkt man sich auch so, aber Kind, dann lass den Bikini doch gleich weg, weil wirklich was verdecken tut der auch nicht mehr. Ähm, und das wirkte da auch so ein bisschen so nach dem Motto, komm, äh, als ob die S Leute bei Sony gewusst haben, okay, dieser Film soll R-rated werden, jetzt müssen wir auch mal eine Brust oder so zeigen. Ja. Und ich habe nichts dagegen gegen nackte Haut, ob es jetzt männlein oder weiblein ist, ist mir egal, aber das wirkte halt auch ganz oft so wie, wir müssen jetzt aber auch mal nackte Haut zeigen, wir müssen jetzt auch mal irgendwas bringen, was so ein bisschen aus dieser, ich nenne es mal Komfortzone von so einer piefigen Rom-Com rausragt und das war dann auch mir zu, einfach zu wenig. Ich verstehe auch dann, also ich finde es toll, wenn
0: gerade so eine große Firma und so ein großer Verleih wie Sony, die dahinter stecken, dann sagt so, macht R-Rating, ist okay, wir, wir versuchen das zu vermarkten, auch als R-Rating, damit halt die Kreise, die reingehen, die es vielleicht dann sagen, oh, ist eine R-Rated-Komödie oder Rom-Com, das kann ja mal was werden. Aber hat es das gebraucht für diesen Film, frage ich mich halt. Also hätte es, wird es nicht vielleicht irgendwann zu einer Analyse kommen und man würde feststellen, also PG-13 mit zwei Fax weniger und weniger Brüsten, dann wäre das auch gegangen. Denn genau das, was du sagtest, ich hatte so ein so leichte HBO-Vibes, wo du immer das Gefühl hast, man kriegt so Bumsen und Titten und Ärsche, ist im Abo halt mit drin, dass das einmal sein muss. Hier brauchst du es ja gar nicht. Also dass da auf einmal diese diese Ex-Freundin in der Küche steht und ich weiß nicht, ob ich mich verguckt habe, aber die stand da halt in der Bluse ohne BH hm. und ich meine auch die Brüste gesehen zu haben und ich dachte mir, warum steht die da so? Also es ist, der heißt ja nicht Ex-Freund ohne Grund, das ist halt nicht mehr ihr Freund und irgendwie auch so diese sexuelle Spannung, die sie da immer ausstrahlt, habe ich auch nicht kapiert, weil das, ja. was sie mit ihrem Teilzeitfreund da jetzt da gerade hat, war ja anscheinend wirklich so ein Sowas, so eine Bumsgeschichte. Also, dass die da nur eigentlich sich zum Vögeln quasi zusammengetan haben. Und dann verstehe ich dann nicht, dass man da irgendwie bei einer Kaffeemaschine fast ohne Bekleidung oder ohne Oberkleidung zu sehen ist. Ja. Nee, also irgendwie für mich am Ende, ich habe zweieinhalb von fünf gegeben, ich glaube, du warst ein bisschen ein bisschen strenger. Ja. Ähm, kann man machen, ist ich weiß gar nicht, ob es ein guter Film fürs erste Date ist, weil ich weiß auch gar nicht, ob das noch in Mode ist, dass man heutzutage mit seiner Freundin äh, zukünftigen Freundin, mit seiner Frau, mit seiner Verlobten, was auch immer, mit seinem Verlobten, mit ihrer Verlobten, du weißt, was ich meine. Ob man da ins Kino geht, ich weiß mhm. es nicht. Ich wüsste nicht, ob ich jetzt dann nicht lieber sagen würde, weißt du was, lass uns lieber Harry und Sally oder Forget Paris einschieben und zu Hause bleiben. Ich müsste jetzt dafür nicht unbedingt ins Kino. Und würde es auch nicht empfehlen, ins Kino zu müssen. Wartet nee. ein paar Monate, dann kommt er über bei Netflix.
1: Ja, also das wird nochmal gesagt sein. Sony hat mit Netflix ein exklusiv abgeschlossen, schon vor einiger Zeit. Das heißt, wenn der Film dann irgendwann auf DVD rausgekommen ist, wird er wenig später dann auch auf Netflix landen. Wie jetzt zum Beispiel auch jetzt äh, No Hard Feelings, der glaube ich im mhm. Dezember auch bei Netflix äh, dann gestartet ist. Das heißt, ihr werdet, wo die Lüge hinfällt, der am 19. Januar startet, ich werde mal schätzen, spätestens Juni, Juli wahrscheinlich auf Netflix wiederfinden. Und vielleicht passt dann auch ganz gut, weil es ist auch mehr so ein Sommerfilm statt ein Winterfilm, mhm. ähm, aber er gehört, also auf Netflix würde ich sagen, gehört er eher hin als ins Kino, weil der bietet einfach wirklich nichts. Also wie gesagt, ich glaube wir haben jetzt ja festgestellt, weder ich noch Timo sind rom hasser aber äh, wo die Ligo hinfällt, das war nicht unser Ding. Nee. Timo, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, wo die Ligo hinfällt? Nö, nee, so, wo die Lüge nichts. nix. Ich hoffe halt, dass, also bei aller äh,
0: Kritik, die wir jetzt über diese Womcom geäußert haben, bitte lass das Genre nicht komplett aussterben, ja. wenn es nämlich gut gemacht ist und lustig ist, sehe ich sowas trotz allem immer gerne. Hm. Deswegen, aufgrund der Vielfältigkeit wäre sowas auch schön. Und dann auch wieder, ne, wir haben jetzt gemeckert, dass wir ins Kino kommen. Natürlich ist es trotzdem schön, dass wir jetzt nicht irgendwie komplett Erbe gerade
1: im Kino haben. Ja. Eine Frage hätte ich noch zum Schluss. Ja. Ähm, das möchte ich jetzt einfach privat von dir wissen. Was war denn der erste Kinofilm, den du mit deiner Frau geguckt hast?
0: Äh, da waren wir aber noch nicht verheiratet. Das darf ich. Ähm, das war. <lacht> jetzt, jetzt werden alle es wissen, scheiße, da rede eines Seniors. Es war Panic Room von David Fincher. <lacht> Ach ja. Das war Ach. was äh, total Romantisches. Äh, Jodie Foster spielt eine frisch geschiedene, von einem ja. irgendwie äh, Millionär geschiedene Ehefrau und zieht mit Kristen Stewart in eine New Yorker Upper East Side äh, Stadthausvilla. Äh, und es wird ein bisschen blutig und so weiter. Ihr kennt Panic Room wahrscheinlich, wenn ihr uns hört. Ich war, das war unser erstes Date. Ja. Ja, da einfach: Du bist Romantiker durch und durch. <lacht> total. <lacht> Bevor ich hier einen Shitstorm kassiere. Machen wir diesen Podcast jetzt zu Ende. Aber wir müssen noch ein paar Sachen droppen.
1: Genau. Ich habe ich hab keine Bücher ja.
0: über Kindererziehung und auch keine Comics.
1: <lacht> Wichtig. Oh ja, das stimmt. Du bist nicht Schlogger, aber du bist äh, Timo. Du bist im Internet unterwegs als der Video-TK. Dich findet man unter anderem bei Instagram. Und bei Instagram hast du auch so einen richtig geilen Linktree. Der, der führt dann <lacht> zu all den Sachen, die du machst. Du warst jetzt schon zum dritten Mal bei Kino Plus. Ne, zu, zu Besuch. Ja, der Tele-Stammtisch
0: hat äh, die, das Kino-Plus-Format letzte Woche ein bisschen unter seine... Ja, na, eigentlich waren wir einfach nur zu Gast. <lacht> aber da ich Man gerade, würde gerne ich sagen, es war die Invasion, aber wir waren einfach nur zu Gast.
1: Du, du hattest aber da ein großes Problem, und zwar nicht, dass Schlogger mit dir da war, sondern der Pullover von Schlogger. Der hat euch wirklich allen die Show gestohlen. Sei ihm nicht böse, aber... <lacht> Ey, das ohne Scheiß...
0: Es haben mir ja eigentlich alle Klamotten in die Show gestohlen. Äh, Schröck hatte einen wahnsinnig geilen, ich weiß gar nicht, ob man das bei YouTube gesehen hat, es war ein wahnsinnig geiler Godzilla-Minus-One-Pulli. Okay. schlogger hatte ihren geilen Pulli an und dann sitzt da halt der Dude mit einer Cappy und einem Hoodie drin und du denkst, was, was macht der denn da? Ich denke, ich denk, Fernsehen und Internet ist für schöne Menschen. Und Antje Westel saß noch da
1: verkleidet als Fräulein Rottenmeier. Das war...
0: <lacht> ich, das lasse ich jetzt so stehen.
1: Ja. ja. <lacht> Okay, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wie gesagt, Budilego hinfällt ab dem oder seit dem 19. Januar 2024 im Kino und später dann auf Netflix. Denkt dran, uns gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.teleminustammtisch.de. Damit bin ich hier durch. Ich wünsche euch viel Spaß, wobei, egal was ihr auch macht, tut nur bitte den anderen Leuten nicht weh. Ich sage Tschüss und dann ist ja Timo, dann bist du dran. Tschüss. Tschüss.